0: <music> . La discriminación es una práctica que niega el acceso a derechos y oportunidades a una determinada persona o grupo. En ocasiones está tan arraigada que nos parece normal y la seguimos reproduciendo sin tomar conciencia del daño que causamos. Hay grupos humanos que todos los días son víctimas de discriminación, ya sea por su edad, sexo, condición socioeconómica, orientación sexual, religión y lengua. Los efectos de la discriminación son terribles y dañan el tejido social, ya que pueden orillar al aislamiento y a vivir situaciones de violencia. Hoy, en Diálogos en Confianza, profundizaremos en las expresiones de la discriminación en México. Asimismo, abordaremos el papel que tiene la sociedad civil en la lucha contra esta práctica que vulnera los derechos humanos de las personas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Natalia Jiménez y me da mucho gusto darles la bienvenida a Diálogos en Confianza, hoy jueves 2 de, 2 de septiembre en nuestros temas de so sociedad. Tenemos hoy una plática sumamente importante, algo que debemos poner sobre la mesa, sobre lo que debemos platicar y reflexionar, que son las expresiones de discriminación. Usted sabía que en el artículo primero constitucional está establecido que queda prohibido todo tipo de discriminación. Y es que fíjese que de acuerdo con un estudio que es la Encuesta Nacional sobre Discriminación en ADIS 2017... Fíjese esta cifra, el 20.2% de la población mayor a 18 años declaró haber sufrido al menos un episodio de discriminación en el último año. Y es que al hablar de este tema, hablamos de mucha diversidad, la discriminación tiene muchas caras y sobre todo hoy queremos enfatizar en que lamentablemente en nuestra, en nuestra sociedad se ha normalizado este fenómeno. Hay muchas actitudes, hay muchos prejuicios, hay muchas frases que tienen un fondo discriminatorio y del cual no somos conscientes. Yo le quiero preguntar a usted, ¿alguna vez ha escuchado o ha usado la frase, ¿cásate con un güero para mejorar la raza? ¿O trabajo como negro para vivir como blanco? ¿O alguna vez ha tenido una actitud como... ¿Cambiarse de lado de la banqueta porque la persona que viene delante de usted o hacia usted tiene ciertas características que usted pueda asociar con las personas que delinquen? ¿O cuál sería la actitud que usted tendría si algún familiar, si su hijo o su hija, saliera con una persona negra, con una persona blanca o una morena? ¿Sería la misma actitud a que usted tomaría? A raíz de estas frases, de estos prejuicios, nos podemos dar cuenta del fondo discriminatorio que existe. Y que es algo que probablemente muchos han caído en él y que no eran conscientes. Pero no se preocupen porque este programa es para eso. Y yo quiero invitarte a ti que nos estás viendo a que hoy tengamos apertura. Tengamos apertura a cuestionar nuestras creencias, la forma en la que crecimos, las cosas que consideramos normales, para que hoy con los especialistas aprendamos sobre la discriminación y que poco a poco vayamos cambiando la forma en la que actuamos, la forma en la que nos expresamos. Porque ¿cuántas veces nos hemos quejado de la sociedad en la que vivimos?, Señalamos la falta de empatía, la hostilidad, la agresividad y probablemente si desde nuestra individualidad comenzamos a trabajar sobre la discriminación, podremos ir configurando la sociedad que queremos y en algún momento este cambio individual se puede transformar en exigencias para que haya políticas públicas que permitan que realmente se respeten los derechos humanos. Así que quédese con nosotros porque es un tema del que vamos a aprender mucho. Y como siempre, yo saludo con mucho gusto a nuestros compañeros intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Alberto Mújica, que estará acompañado de Estel Caneda y Lía Vadillo a lo largo de esta transmisión. Y como siempre, me da mucho, mucho gusto saludar a mi compañera Anaí Vázquez, que estará al pendiente de las redes sociales. Anaí, ¿cómo estás? Buenos días. Natalia, qué gusto estar el día de hoy con ustedes. La verdad es que es
2: un tema valiosísimo. Algo que me interesó mucho de la introducción que nos das, eh, Natalia, creo que es una... Muy buena forma de cuestionarnos. Lo que mencionabas hace un momento, cuestionarnos hoy va a ser fundamental para reaprender, para ver nuestra realidad con ojos mucho más críticos. Y creo que para eso nos van a estar ayudando a nuestros especialistas del día de hoy. Así que hoy muchísimo que aprender, reaprender, reitero. Eh, y pues nada, los micrófonos abiertos, porque la verdad es que mencionábamos unas cifras al principio del programa que nos dabas, eh, Nat, eso quiere decir que no es algo novedoso para nadie de los que estamos aquí, probablemente de nadie de los que nos están viendo en casa, es decir, seguramente han vivido alguna situación de discriminación o conocen a alguien, es algo que está muy cercano a nosotros en nuestra sociedad mexicana y es el momento de abrirles los micrófonos porque este programa es para todos ustedes, así que, que ustedes nos dejen sus testimonios, cómo lo han vivido, cómo creen que en nuestro país se vive la discriminación, pues es momento de escucharlos, de leerlos, de leerlas, así que pues voy a estar al pendiente de todos sus mensajes para los que no conozcan la dinámica del programa, porque yo sé que ya hay muchos por acá que dominan perfecto, pero los que no estamos ahorita en vivo en Facebook, estamos en vivo en YouTube, y yo también leyendo sus mensajes en Twitter, para que todo lo que estamos platicando en vivo me lo puedan comentar y lo podamos eh, mencionar también en vivo en el programa. Y también la llamada, las llamadas que el teléfono que está apareciendo en pantalla. Ustedes tienen la línea de contacto siempre abierta, el centro de contacto siempre dispuestos a contestar sus llamadas. Así que no duden también en marcarnos. Y pues Nat, yo voy a estar...
1: Muy, muy muy lista para leer todos sus comentarios y todas sus opiniones del día de hoy. Muchas gracias, Ani. ¿Y qué les parece si empezamos este programa con una pregunta que quiero que ustedes, los que nos están viendo, nos comiencen a contestar en redes? ¿Usted cree que México es un país que discrimina, es un país racista, es un país clasista? Cuéntenoslo y más adelante vamos a leer todas sus opiniones. Y por lo pronto yo le quiero presentar al panel de especialistas que nos acompaña hoy un súper panel. Doy la bienvenida a Lorena Guzmán González, ella es filósofa y activista en Femidiscas de la Red Nacional de Feministas con Discapacidad y es de la Universidad Iberoamericana. Lorena, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Hola, muy buenos días. Asimismo, le doy la bienvenida a Emilio Blanco Bosco, él es doctor en Ciencias Sociales con especialización en Sociología del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Emilio, buenos días, un placer.
3: Buenos días, Natalia, mucho gusto.
1: Y finalmente, y con el mismo gusto, le doy la bienvenida a César Flores Mancilla. Él es director general de quejas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. César, bienvenido.
4: Muchas gracias, Natalia. Muy buenos días.
1: Y bueno, ¿qué les parece si para entrar en materia, cuál es el panorama actual que se vive en la discriminación? Y sobre si en nuestro país existe eso, nos habla Fernanda Tapia. Vamos a verla.
5: Cuando vemos disturbios raciales como los que se han suscitado en Estados Unidos, por ejemplo, el asesinato de George Floyd que dio origen al movimiento Black Lives Matter, o como lo ocurrido con Rodney King que generó una ola de violencia en Los Ángeles allá por el 92, la mayoría de los mexicanos decimos: Ay, no, eso es algo que pasa ya, aquí no hay discriminación. Permítanme sacarles de su negación, pero aquí también somos muy racistas y clasistas, si no, aquí algunos datos. Al menos 5 de cada 10 personas en México afirman ser discriminadas por su apariencia física y se registran altos niveles de discriminación por género, por situación económica, creencia religiosa, orientación sexual y un infinito, etcétera, de acuerdo con el Inegi. 7 de cada 10 mexicanos de Tez Morena afirman ocupar los puestos más bajos en su lugar de trabajo. Dos de cada diez mujeres Mujeres en México aseguran que recibieron menos paga que su equivalente varón por realizar el mismo trabajo. Cinco de cada diez personas con discapacidad dijo que sus derechos importan poco o nada a la sociedad. Dos de cada diez hombres en el país aseguraron que no rentarían su vivienda a una persona indígena. 7 de cada 10 habitantes en México asegura que las personas homosexuales y las personas trans son los menos respetados por la sociedad 7.2 de cada 10 hombres asegura que algunas mujeres son violadas porque ellas lo provocan por favor eso es mentira ¿eh? 8.4 de cada 10 hombres asegura que estar cerca de una persona con VIH es un riesgo, tampoco es verdad, 7 de cada 10 10 mexicanos morenos no tienen estudios superiores, así que cuando le digan, no, si en México no discriminamos, ahí pueden voltear a ver cómo tratamos a nuestros hermanos indígenas, a quienes tienen una discapacidad, a los miembros de la población LGBTI, a los transmigrantes centroamericanos, a quienes tienen la tez oscura o les toca vivir en esta pigmentocracia mexicana. Aguas, porque nos guste o no, si sí discriminamos. Y eso no está bien por justicia social. Y les dejo un nuevo tipo de discriminación, la tecnológica. Y es que quienes no tienen acceso a Internet son olímpicamente ignorados, ¿no me creen? Ahí tiene a los normalistas chiapanecos, no tienen acceso a computadoras ni a red y por lo tanto no pueden presentar los exámenes en línea. ¿Mm? Y por ello son marginados. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
1: Gracias, Fernanda, por poner sobre la mesa una probadita de lo que es la discriminación en nuestro país actualmente. Ella nos habla de la discriminación por género, a las poblaciones indígenas, a las personas con discapacidad, la discriminación por el color de piel, a las personas de la diversidad sexual. Temas que vamos a tocar a lo largo del programa, tenemos cápsulas preparadas. Pero iniciemos, César, por definir a qué nos referimos cuando hablamos de discriminación.
4: Con todo gusto. La discriminación debe tener tres elementos. No todo trato diferenciado es discriminación. Para que lo sea, tiene que ser una acción o omisión que genere una exclusión, una distinción o un privilegio injustificado, que genere una afectación a un derecho humano. Esto es muy importante. El derecho a la igualdad, que es la contraparte de la no discriminación, es una especie de derecho llave. Cuando garantizamos la igualdad de todas las personas, garantizamos también el acceso universal a otros derechos Educación, salud, trabajo, seguridad social, justicia. Cuando discriminamos, justo estamos generando lo contrario, barreras de acceso a esos derechos humanos. Y lo más importante, este elemento es fundamental. Este acto, esta conducta discriminatoria, debe estar motivada por una categoría inherente a la persona, por un elemento innato a la persona que define su identidad. Su orientación sexual, su identidad de género, su expresión de género, su edad, su condición de discapacidad, su situación jurídica, eh, su pertenencia a un pueblo o comunidad indígena, el que sea uno una persona migrante. Es decir, son circunstancias que nos identifican como persona que nos diferencian de los demás, que condicionan también la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno y que son características que forman parte de nuestra esencia como persona y que es difícil de modificar. Son esas características las que sirven o motivan el acto de discriminación.
1: Son muchas las razones por las que se discrimina, porque justamente nosotros, los seres humanos, somos diversos. No habemos dos personas iguales con características exactamente iguales, vaya, ni los gemelos son idénticos. Entonces, ¿por qué discriminamos? O sea, ¿por qué, ¿por qué las diferencias sirven para realizar la discriminación? ¿Qué hay de fondo?
3: Híjole, es una pregunta eh, complicada, difícil. Yo creo que es, es eh, hay muchas razones de fondo. Eh, me interesa mucho la posición de César porque yo creo que César apunta a un tipo de discriminación que es más referida a lo que son las instituciones, ¿no? las instituciones las instituciones públicas, la negación del acceso a derechos, por ejemplo. Pero también podríamos, creo yo, eh, hablar de la discriminación en un ámbito todavía más micro, ¿no? que tiene que ver con las interacciones cotidianas. Claro. Eh, donde de repente uno no es consciente de que está negando el acceso a derechos y de repente no lo está haciendo. Cuando hago un chiste, cuando digo una frase, como las que citabas tú, Natalia, este, y lo hago no necesariamente porque tenga la intención de ser violento o de excluir a esa persona de algún derecho, sino porque, bueno, es lo que se dice o es lo que se grita en el estadio, este, y no estoy negando aparentemente el acceso a ningún derecho, y sin embargo estoy estigmatizando, reproduciendo estereotipos, eh, jerarquizando ¿no? eh, personas en función de ciertas características. Y, y lo curioso de todo es que todos discriminamos, pero también todos somos objetos de discriminación. ¿no? Uh -huh. Todos somos objetos de discriminación de otras personas. Si alguien tiene más dinero, pues no las puede aplicar. Si alguien es más güero, pues no las puede aplicar. Si alguien es más flaco, pues no las puede aplicar. Y sin embargo seguimos reproduciendo eso... Por varios motivos. Hay motivos estructurales, digamos, de, de, de reproducción de identidades de grupo, nosotros versus ellos, ¿no? Y también cuestiones de, pues, nos sentimos bien. Cuando podemos tener a alguien abajo nuestro, podemos decir que alguien está por abajo que es menos o que tiene menos educación, porque la educación también sirve como, como palanca de discriminación. Hay mucho, mucha eh, dinámica de microjerarquización ...que está ahí en el, en el, en el fondo operando. ¿no?
1: Mencionas algo que es sumamente importante y que debemos poner sobre la mesa... ...que es que la discriminación se aprende. Uh -huh. No es que el ser humano por naturaleza sea... ...o sea, discrimine, no es que se quiera. ¿Es algo que ya es cultural, podríamos decir, Lorena? Híjole, sí.
6: Sí, desgraciadamente es algo que se va eh, aprendiendo y se va pasando... Sí, yo creo que es una cuestión de educación, pero más que educación, yo utilizaría la palabra saber. Educación sí ya nos lleva al terreno de la academia, pero y sí, aunque es un tema eh, fortísimo, poderosísimo, donde ya eh, la cuestión de tener acceso a un saber, donde tener acceso a un saber institucionalizado, muchas veces ya deriva en tengo yo ya la autoridad... Eh, a un saber académico que me permite denigrar a otro porque es ignorante, uh -huh. porque tiene acceso a ciertos textos, porque tiene acceso a ciertos libros, porque tiene un grado, sí, pero muchas veces eh, es antes, ni siquiera es acceso a, a una educación con un grado, sino es acceso a un saber, un saber que el otro no tiene, entonces sí. Sí, es una cuestión que se pasa. Una persona no, no nace discriminando y no nace con una predisposición a excluir a otra persona porque está en una condición distinta a la otra, sino que es una cuestión aprendida, donde te dicen mmm, el color de la piel, mientras más oscuro, tiene una característica que hay que denigrar. O donde te dicen eh, la feminidad es algo que hay que denigrar, o en la que te dicen la gordura es algo despreciable y es lo peor que te puede pasar. Entonces, violencia estética. Uh -huh. Uh -huh. Es algo aprendido y es algo que se reproduce y que se va enseñando generación tras generación tras generación. Es algo también contextual. Lo que puede suceder en una comunidad, que para una comunidad es... Eh, discriminatorio para otra puede ser apreciado, entonces uh -huh. es también contextual. Es algo que se aprende, es algo que se hereda, es algo que se reproduce y también es algo que se desaprende. Por eso la importancia de estos espacios de diálogo en los que queremos decir, ¡hey! Ya nos dimos cuenta que hay algo que no está bien,
1: que hay vamos algo a hacer al
6: respecto. Ajá, ¿Qué vamos a hacer al respecto? nos estamos dando cuenta que comentabas al principio que el 20% de los mexicanos se han sentido discriminados. Yo creo que 20% es muy
1: poquito. Se queda, se queda corto, que, ¿no? Yo creo que 20% tal vez se han dado cuenta. Sí, sí. Y, y porque no Esa es otra cosa, sí. o sea, que a veces está tan normalizado sí. que no nos damos cuenta cuando somos discriminados. Sí, 20%, bueno, ni eso,
6: 20% tuvieron acceso a decir yo he sido discriminado. Tal vez muchísimos otros no han tenido acceso a contestar a la pregunta, ¿tú has sido discriminado? Muchísimos más no han sido cuestionados acerca de si han sido discriminados y muchísimos más no se han dado cuenta de que han sido discriminados porque no saben que eso que están pasando es discriminación. Claro. Porque tal vez lo ven como un chiste, como algo que se grita en el estadio, como decía el compañero, como algo que pasa en la institución por default. Uh -huh que ya es así. Y porque muchas veces la discriminación no viene con malicia, sí, sí. porque puede coexistir la discriminación con la buena intención y porque no es necesario que exista ya una persona que discrimine para que exista la discriminación. ¿Cómo te pongo el ejemplo? No es necesario que exista una persona que ejerza el racismo para que exista el racismo. No es, una, no es necesario que exista una persona que ejerza un acto misógino para que exista la misoginia. A ver,
1: ponnos un ejemplo de eso, ¿qué dices?
6: Eh, bueno, es un hecho que las personas eh, con una tez de piel morena más oscura van a tener menos eh, oportunidades laborales en México, aunque aquí en apariencia no vivimos con un contraste tan pesado las cuestiones del color de la piel, como por ejemplo en Estados Unidos, aquí sí vivimos la racialización, eh, porque sí se aprecia más eh, la tez blanca que la tez más oscura. Entonces, aunque no haya alguien que diga, tú vas a tener más éxito, eh, ten, te doy acceso a Te doy a todo. el puesto. Sí, te doy el puesto, aunque no hay una persona... Eh, diciéndolo abiertamente, directamente, es algo que sucede. Uh -huh. eh, en lo que tal vez un sistema no lo... Te digo, no hay una persona, gente, que directamente lo haga, pero es un conjunto de cosas, de factores que se juntan, de creencias de barreras y a la vez de
1: cuestiones que se traban y
6: se destraban.
1: Y que es algo que ya está muy arraigado en la sociedad mexicana, ¿no? Y que, como sí. lo dices, de repente justo el programa es para eso, para que nos sí. demos cuenta, para que seamos conscientes. Y una vez que somos conscientes de las cosas que son discriminatorias, sí. ¿qué vamos a hacer al respecto? Y una de las cosas que más se ha normalizado, César, son los estereotipos y los prejuicios que ya hemos mencionado en estos minutos de programa. Para las personas que nos ven... ¿Cómo debemos entender un estereotipo y un prejuicio? ¿A qué se refieren estos conceptos? Por
4: supuesto, el estereotipo es una falsa creencia que atribuimos a una persona o a un grupo de personas. Uh -huh. Lo hacemos de manera eh, reiterada. No siempre el estereotipo debe tener un contenido Negativo, tal vez puede ser positivo, no necesariamente conlleva algún tipo de afectación o denigración.
1: Por ejemplo, disculpa que te interrumpe, uh -huh. pero para ir como poniendo en ejemplos muy prácticos, yo leí acerca de, de las personas negras, que uno de los estereotipos es que ellos son muy buenos para bailar, por ejemplo.
4: Por ejemplo, que el mexicano uh -huh. toma tequila y el irlandés toma uh -huh. whisky. no, Ese es Exacto. un estereotipo, es una simplificación de la realidad que atribuye ciertas características, las que sean físicas, sociales, culturales, a un grupo o una persona determinada. En cambio, el prejuicio ya trae una connotación normalmente negativa, trae un juicio que condiciona eh, el decir que las personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas son personas culturalmente atrasadas o normalmente pobres y que esa pobreza se atribuye a su cultura. Otro estereotipo negativo es creer que las personas de la comunidad LGBT, particularmente las personas gays, son personas que tienen más prácticas de riesgo y por lo tanto tienen una mayor probabilidad de contagio de VIH.
1: O por ejemplo, que las personas transexuales o transgénero son eh, prostitutas, por ejemplo, ¿no? Es Exactamente. Uno de los, de juicios el juicios est... más arraigados.
4: Así es, el estereotipo ya tiene esa connotación negativa, que es un enunciado que también simplifica la identificación de una persona o de un grupo, pero normalmente siempre trae esa connotación negativa y denigrante.
1: Nos mencionabas estos prejuicios que existen, por ejemplo, en torno a la población indígena. Y a propósito de esto tenemos el testimonio de María Girón, que ella nos habla de lo orgullosa que está de su cultura, ella habla la lengua maya Celsal, CELTAL, y nos habla de la discriminación que sufrió cuando vino a vivir aquí a la Ciudad de México. Vamos a verlo.
7: Yo vengo de la comunidad de Tenejapa, Chiapas, del estado de Chiapas. Yo hablo la lengua maya tzeltal. Mis papás me trajeron desde muy chica. Ya tengo aquí 40, como 40 años. El negocio de artesanías empezamos porque todo esto a raíz empezó de que mis papás se vinieron a buscar una nueva vida, un nuevo futuro para nosotros. Y es a donde mis papás, sobre todo mi mamá, es la que siempre nos inculcó lo que es la cultura. Nunca lo dejamos. La cultura, eh, la lengua materna, que siempre nos habló en la lengua materna y que siempre nos, nos enseñó a, a que esto es mi vestimenta, esto soy yo, esto es mi cultura y siempre este, sentirme orgullosa de lo que soy. El extranjero, o sea, se queda sorprendido con mi artesanía. Wow. Me felicita eh, y me paga lo que es justo. Eh, desgraciadamente, los mexicanos no me regatean. La artesanía, pues ahora sí que es todo elaborado a mano, hecho. Con mucho cariño y amor de nosotros, cada pedacito va en una artesanía, nuestra, nuestro trabajo. En, aquí en la ciudad es diferente, aquí es más la discriminación que en la comunidad. En la comunidad todos somos iguales y aquí no. Tan solo cuando yo voy en la calle caminando o en el transporte, metro, eh, micro, ahí hay, hay gente que te dicen, Ay, hasta un lado, eh, pinche india. O te dicen, ah, este, quítate, María, así me dicen. Y en esa forma es donde yo me siento discriminada. No saben el respeto y no saben... O sea, no tienen humildad. Y yo no, cuando me dicen eso, yo no contesto. Yo al contrario, nada más me río y dije, bueno. hay de colores o hay de un color? Yo les diría que pues, en vez de discriminar, hacer menos a, a la gente de por su forma de vestir o de hablar, porque todos somos iguales, tanto en color de piel, en, en todo somos iguales.
2: ¡Qué gran cierre de cápsula! Ana María, muchísimas gracias por tu testimonio. Regresando del corte, ahorita tenemos unos pocos segundos. Vamos a estar hablando de su testimonio y de este tipo de discriminación que no podemos dejar pasar. Y pues agradecemos como siempre sus mensajes, Nat, que contestaron a tu pregunta. Si México era un país racista o consideraban que era así, Maru Monroy, por ejemplo, nos dice, sí, somos racistas, clasistas y ni nosotros mismos nos toleramos. Aún dentro de la misma familia existe la discriminación, que es un poco lo que vemos en el testimonio de Ana María. Pero bueno, regresando voy a leer más comentarios. Vamos a ir a una pausa muy rápida y vamos a comentar este tipo de cosas con los especialistas. Ahorita nos vemos. Ya de regreso con todas y con todos ustedes y antes de seguir con el tema de hoy porque estamos hablando de discriminación vamos a invitarlas a, invitarlos a que se conecten el día de mañana con nosotros porque vamos a estar hablando sobre cómo mantener el deseo en la pareja y me parece una pregunta muy interesante porque solemos poner estas recetas mágicas de cómo podemos mantener esta pasión con nuestra pareja vemos mensajes, videos eh, hablamos incluso de juguetes sexuales, vaya, toda una dinámica que Claro, es que no mantienen el, el deseo porque no han hecho esta actividad. Pero la realidad es que cada pareja es distinta, cada pareja tiene sus propias dinámicas y muchas veces se menosprecia justo la parte de sexualidad y dicen, no, pues es que es parte de una relación, el tema de sacrificio. Bueno, pues vamos a estar desmitificando muchísimos de estos mitos que hay alrededor del deseo en la pareja. Así que los invitamos a que se conecten con nosotros el día de mañana. Hablaremos cómo mantener el deseo en la pareja. Y ahora sí, regresando de... Antes del corte, Nat, yo les decía que tenía varios de sus comentarios y de sus llamadas ya listas. Eh, antes del corte leía este de Maru Monroy que nos dice, sí, somos racistas y clasistas aquí en México. Mario García nos dice, claro, en México siempre en todas las actividades somos unas personas clasistas. Yestes nos dice, aquí la gente no solo es clasista y racista, también te ven feo por ser gordo, por feo. Si eres mujer, si eres agraciada, pues también en algún momento... ¿Sientes algún tema de discriminación? Alex Ramírez nos dice, en los Scouts, una ley es amarás a tu prójimo, prójimo sin discriminación, sin distinción de raza, credo. El amor al prójimo es amor a sí mismo, porque se aprende hasta de los enemigos, nos dice Alex Ramírez de esta ideología en los Scouts. Lourdes Barrietos nos dice, interesante temática, la discriminación es una realidad y es posible reaprender nuevas formas de convivencia social sana, respetando los derechos humanos, que es un poco lo que mencionaba hace un momento Lorena eh, en el primer bloque. Mario García nos dice, respecto al racismo, también es cotidiano. ¿Pero por qué darle tanto poder a la sociedad? Es cierto que es duro, pero si resistes siempre triunfas, entonces pues no pasa tanto o no pasa absolutamente nada. Nos escribe este usuario en Facebook y creo que es un poco lo que mencionaban hace un momento, Nat, del tema de normalización, que ya lo iremos uh -huh. hablando a lo largo del programa con más detenimiento. Alejandro eh, nos escribe, por supuesto que hay discriminación en todo sentido, tristemente vivimos en una sociedad racista, clasista y mucho más, situación a la que todos nos debe preocupar, pero que pasamos desapercibidos en muchos momentos. Todos debemos de participar en este importante tema porque somos parte de esta sociedad y no estoy más, eh, estoy muy de acuerdo con este comentario de Alejandro. Eduardo Morga, hablen de la gordofobia como forma de discriminación, por favor, nos pide Eduardo. Hilda, la discriminación es latente desde el seno familiar. En muchas ocasiones se prefiere al integrante más bello y de tez blanca y se discrimina al integrante que no lo es, mencionando como oye, prieta o prieto, gordo, panzón, etc., otro tipo de discriminación es la cuestión de edad, belleza de un integrante, eso es un gran factor. Me parece este comentario de Hilda también eh, interesante, Nat, porque la palabra prieto-prieta se ha mencionado varias veces en nuestros comentarios de que es una forma también de poder este, hacer menos a una persona. Sí, es una palabra con una connotación interesante. Es
1: una palabra que socialmente tiene una connotación negativa y más adelante tenemos preparada una cápsula sobre este movimiento llamado poder prieto que entre otras cosas busca la resignificación de este concepto para que las personas que somos de piel morena no nos sintamos mal por eso, porque no hay, hay motivo. Y fíjate que me gusta mucho algo que te mencionaban en los comentarios sí. y que muchos decían que justamente esta discriminación por el peso, por la estatura, y justamente del porcentaje que yo les mencionaba al inicio, de este 20.2%, los principales motivos por los que las personas se sentían discriminadas, fíjense, la primera era la forma de vestir o el arreglo personal, uh -huh. peso o estatura, la edad y las creencias religiosas, Ani. Y también rescato esto que nos decía uno de nuestros usuarios, que es, pues hay que resistir, ¿Pero qué tal o qué ideal sería cambiar ese discurso de por qué tendría que resistir? ¿Por qué no simplemente podría gozar de los derechos como todas las personas? ¿Por qué tendría que ser una resistencia? Y antes de ir a corte veíamos la cápsula de Ana María Girón, una mujer indígena que vino a la Ciudad de México y me parece sumamente importante rescatar este testimonio. ¿Cuál es la situación actual de las poblaciones indígenas en cuanto a discriminación?
3: Bueno. ¿Puedo empezar? Sí, claro, okay. claro. Quería, eh, quería hacer, re, rescatar una cosa que había dicho Lorena, porque me parece muy bien el énfasis que estamos haciendo en la discriminación cotidiana y en lo que nosotros como personas ejercemos día a día. Pero también una cosa que Lorena rescataba, que es y que tiene que ver con el tema indígena, que tiene que ver con la discriminación cuando se institucionaliza. Lorena decía, no es necesario que una persona esté discriminando en ese momento para que haya discriminación. La discriminación se puede institucionalizar. Por ejemplo, a cuando una persona eh, perteneciente a una comunidad indígena va a un juicio y no tiene un traductor en su lengua sí. para seguir el proceso. Ahí no hay nadie que voluntariamente esté discriminando a esa persona, pero institucionalmente sí, no hay civiliza. elementos, exacto, no hay elementos que permitan que esa persona tenga acceso pleno a sus derechos. O cosas mucho más sencillas, la existencia de rampas para personas con dificultades de movilidad o con discapacidad eh, para el acceso a los, eh, a los edificios públicos. No hay nadie diciendo, no, tú no puedes entrar. Pero falta la rampa. Hay una, pa una parte de infraestructura que no está y eso es discriminación institucionalizada.
8: ¿no? Y
1: fíjate que de esto que mencionas justamente el Enadis 2017, fíjense, se estima que de la población indígena, que son 10 millones de personas... El 49.3% perciben que sus derechos son poco o nada respetados. Estamos hablando de la mitad de la población con la reserva que nos decías, Lorena, de que este porcentaje puede ser aún mayor. Y nos dicen que el 20% declaró haber sido discriminada en el último año y los principales motivos se ve claramente. Servicios médicos calle o transporte público y la familia. Y como lo dices, justamente el hecho de que no haya personas que hablen su lengua ha llevado a casos extremos en los que lo hemos visto y es algo que no estamos mintiendo y es algo que está pasando allá afuera. Muchas personas de poblaciones indígenas que son encarceladas, cuyo único crimen fue no hablar español y no contar con una asesoría legal en su lengua. no
4: Por supuesto, cuando analizamos los datos que afectan a los... Las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas normalmente presentan los más altos rezagos sociales y económicos, es decir, las tasas más altas de analfabetismo, las tasas más bajas de acceso a servicios como salud y seguridad social. Eh, cuando analizamos también temas de empleo remunerado, también tienen una tasa de ocupación muy baja. Y también es muy importante tomar en cuenta, lo comentábamos, el enfoque interseccional tratándose de las personas de los pueblos y comunidades indígenas. Esta situación estructural de discriminación que sufren se agrava cuando se trata de una mujer indígena que es lesbiana, que tiene una condición Exacto. de discapacidad, que vive en la zona rural. Ahí el fenómeno discriminatorio se vuelve todavía mucho más agravante. Y es algo que tenemos pues, estructurado y generalizado. Y va desde la convivencia cotidiana. El testimonio que vimos hace unos minutos es muy dramático. En Conapred hemos tenido quejas, por supuesto, de personas eh, pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas ataviadas con trajes tradicionales que ingresan a un banco, a un centro comercial, a un supermercado e inmediatamente tienen a un guardia de seguridad atrás de ellos. ¿Por qué? Porque está operando este prejuicio social en contra de estas personas y toda esa carga social negativa y de rechazo en contra de estas comunidades. Entonces, eh, sin lugar a dudas, se trata de, una, de un sector social de los más discriminados a partir, además, de una discriminación estructural. O sea, uh -huh. Ya la situación social y económica en que viven los pueblos y comunidades indígenas los colocan muy por detrás, uh -huh. estructuralmente, comparado con otras poblaciones.
7: Claro.
1: Y esta discriminación estructural, podríamos decir que tiene un origen histórico. ¿Qué es este origen histórico? ¿En qué momento se empieza a ver a la población indígena o se consideran que son inferiores? es una pregunta fuerte. Es que yo creo que no hay...
6: No hay una respuesta. La historia universal es la historia de Occidente. Eh, no, no te puedo dar eh, uh -huh. una no, no podría darte una clase de historia ahorita eh, pero sí no no creo es que, que por no, ejemplo no es, no es el momento de clase de historia
1: pero uh -huh. sí este um... por ejemplo me viene a <ríe> la mente que nos ponemos mucho el estandarte o de repente socialmente es como de no, ya hemos tenido un presidente indígena, Benito Juárez, uh -huh. un presidente afromexicano, pero en realidad, por ejemplo, cuando se dio esta posibilidad de la candidatura de una mujer indígena, ahí fue donde se vio que realmente somos profundamente discriminatorios. O sea, no, ¿cómo es posible? Porque no solamente era de una población indígena, sino era una mujer, ¿no?
4: Yo creo que en México durante mucho tiempo hemos admirado la grandeza de las antiguas civilizaciones uh -huh. originarias. Eh, admiramos, valoramos su herencia histórica, lo hacemos con reverencia y respeto cuando vamos a los museos, pero para las, los pueblos y las comunidades indígenas vivas, actuales, hay un fenómeno de total discriminación y sí. denominación. Yo creo que el fenómeno sí se puede explicar en parte por la historia. Uh -huh. Los pueblos originarios fueron nulificados durante tres siglos de colonia y a pesar de que había aparentemente leyes protectoras, socialmente no tuvieron ninguna eficacia. No claro. Eran, eran eh, personas relegadas de cualquier derecho, por supuesto. Además, en un contexto de discriminación estructural, no solo contra la, los pueblos y comunidades indígenas, también contra la mujer y contra el grueso de ciudadanos que no tenían la calidad de ciudadanos. Esa realidad, la verdad es que no se modificó durante mucho tiempo. Uh -huh. Aún en el siglo XIX, con un eh, presidente aparentemente indígena, la idea era normalizar a las poblaciones, uh -huh. negar esa herencia indígena, eh, que prevaleciera el concepto de individuo como un ciudadano eh, homogéneo eh, y, y negar toda, toda esa herencia. Y durante el siglo XX, bueno, pues tuvimos ciertos intentos, eh, no soy especialista en el tema, pero sí ciertos intentos de integración. Y que también eran fallidos porque era intégrate a la sociedad que hemos construido y busca moldarte a esta sociedad sí. que hemos construido. Y creo que hoy estamos en una reflexión totalmente diferente a partir del movimiento zapatista de 1994, el convenio 169 del OIT que le reconoce derechos en una convención internacional a pueblos y comunidades indígenas. Tenemos un reconocimiento diferente. El artículo segundo constitucional se modifica justo para reconocer estos pueblos, estos derechos de los pueblos y y hijas y afrodescendientes. Esto también sí, es muy que importante. Es sí. Fueron pueblos también que estuvieron luchando muchísimo por el reconocimiento de su identidad y su cultura, uh -huh. con raíces muy profundas y muy históricas. Pero tenemos que aceptarlo. Es difícil, pero es la realidad. Están en el papel, en la realidad social, en la vida cotidiana siguen siendo sectores sociales muy marginados y producto de discriminación estructural, sistemática y generalizada.
1: Otro grupo que como bien lo, lo mencionabas, que también es parte de esta discriminación estructural, son las personas con discapacidad. Vamos a ver el testimonio de Mirna de Luera que nos comparte el caso de su hijo que ha sido víctima de discriminación debido al síndrome cardiofacio cutáneo que él padece. Vamos a verlo.
9: Mi hijo tiene un síndrome que se llama cardiofasio cutáneo. Es un síndrome mixto, psicomotor, visual, auditivo y tiene retraso. Él ahorita cuenta con la edad de 22 años. A mi hijo lo han discriminado en, en varias eh, etapas, ya sea en la escuela, en el transporte, en reuniones, este, a veces con conocidos. Familiar, ¿eh? Desde que nació estuvo en hospitales y en hospitales. Y me pasaba yo meses con él. Y mis hijos estaban en la etapa de primaria. Entonces este, me tardé mucho en, en bautizarlo porque siempre estaba mal mi hijo. Y ya cuando José Ángel ya estuvo, estuvo mejorcito, como unos siete meses, ocho. Y su hermano ya tenía como unos cuatro o cinco años. Entonces este, el padre nos dijo, son las familias este, que van a bautizar, tal, tal, tal y ya. Y entonces dijo, dense la mano se desa la mano con los niños, y, y a mi hijo le hicieron no. E incluso a la mamá le dicen, no, no, no lo agarres. Se alejan, sienten como, sienten como que se les va a pegar. Sus, sus hermanos también, de cierto modo, cuando estaban más chicos, sintieron esa discriminación porque les decían que su hermano era diferente. Al principio fue como doloroso, frustrante, porque yo tomo una actitud de que cuando estaba más chiquito taparlo, o hay gente, perdón de la palabra, morbosa, y deben de, de ser conscientes que, pues, lastiman ¿no? a otra gente. O sea, por ejemplo, mi hijo mi hijo no sabe y le regala una sonrisa. Y hasta ellos, así como que, que sacan de onda, como diciendo, ay.
1: Muchas gracias por compartirnos esto, este testimonio que pone sobre la mesa un tema obligado al hablar de discriminación. ¿Por qué las personas con discapacidad, Lorena, son uno de los colectivos más discriminados en México?
6: Vale, pues ahora sí mi mero mole. Tu mero eh, mole, mi sí. Mi Es un gusto platicar eh, acerca de estos temas. Quizás, bueno, no quizás, estoy segura de que no se me nota en pantalla, pero eh, yo vivo con discapacidad múltiple, eh, en específico con discapacidad motriz y con discapacidad psicosocial. Entonces, pues sí, ahora sí mi mero mole. Eh, la discapacidad es un motivo discriminatorio. ¿Por qué? Porque la discapacidad es una condición de minoría. La discapacidad, las personas con discapacidad somos la minoría más grande del mundo, pero, y bueno, aproximadamente el 10% de la población mundial mm -hmm. vivimos con una discapacidad. Y además tenemos la característica de que por nuestra corporalidad, por nuestra materialidad, no solemos formar parte de la toma de decisiones eh, política, eh, normalmente estamos más al margen de lo normal porque no solemos ser fuerza de trabajo uh -huh. eh, porque por nuestra situación de salud nuestra situación corporal nuestra situación mecánica muchas personas con discapacidad no solemos o no suelen poder eh, salir a trabajar o no tienen acceso eh, a educación formal uh -huh. o a una educación formal eh, que tenga eh, un término. Muchas veces esta es trunca o muchos trabajos eh, son informales. Entonces, bueno, son muchísimas condiciones uh -huh. que, que mantienen a las personas con discapacidad fuera del espacio de toma de decisiones y por ello
1: se quedan al margen. De hecho, Lorena, fíjate que en esta encuesta en Enadis 2017 se hizo una lista de cuáles son los prejuicios con los que las personas están más de acuerdo. Y uno de ellos, en el número 6, estaba justamente que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo. ¿Qué sí. opinas de esto?
6: Bueno, es, es un prejuicio, pero sí hay una... Eh, hay motivos por los cuales eh, las personas con discapacidad no tienen acceso a un trabajo digno y bien remunerado. Uh -huh. eh, hay motivos por los cuales este prejuicio prevalece, y no es que no podamos participar eh, en un trabajo y ser eh, enriquecedores, y uh -huh. ser ahora sí que activos y proactivos, sino que de alguna manera pues las personas le tienen como cierto <risa> miedito a la otredad, cierta extrañeza, eh, al principio le preguntabas a Emilio, ¿por qué, ¿por qué se discrimina? Y es porque se tiene como pues un, un sentimiento como de, sí, como de miedito, como de, ¿qué es esto? A esto otro desconocido, a esto otro abyecto. Uh -huh. Entonces, lo pongo lejos, lo, lo pongo rechazo. al margen, casi como si fuera algo otro contagioso. Entonces, lo excluyo, lo pongo en un lugar donde no me moleste, donde yo no lo vea, donde no me incomode. Y no solamente con la discapacidad, pasa particularmente con la discapacidad ya en los temas de institucionalización, eh, internamientos, hospitalizaciones y demás, donde yo no lo vea, donde no me incomode. Pero esto pasa, eh, precisamente es la acción de poner al margen uh -huh. este, a
1: esta otredad social que me incomoda, que no quiero ver. Y sabes, me, creo que esto que mencionas es sumamente importante porque preferimos ponerlo al margen, sí. preferimos no hablar de ello, preferimos voltear a otro lado antes de reconocer que sí, no sé del tema. Y en lugar de informarme, prefiero simplemente rechazarlo. Sí, como si fuera algo que se, que se fuera a contagiar. ¿Qué, qué, ¿Qué ejemplo más claro tenemos? el
6: eh, de ¿no? Ajá, y ¿qué ejemplo tenemos más claro que cómo funciona ahorita la pandemia? Es como si esta, esta característica de la otredad, de este algo diverso y de la otredad excluida, porque es, es este, este factor del otro que tiene una característica que, que, que lo hace eh, ser, ser excluido. Sea por una cuestión de raza, sea por una cuestión de color, sea por una cuestión de, este, de estética diversa, porque también están las cuestiones de violencia estética, ya mencionaban Ajá. lo de gordofobia, por una cuestión de edad, porque también está el edadismo, sí. este, sea por una cuestión de, eh, de género, por, sea por ser mujer o por presentación de género, por identidad sexual, por diversidad sexual... Eh, por eh, divergencia este, neurológica, por lo que sea, este, características, hay miles. Y ya mencionaba este, también César hace, eh, hace poquito que las condiciones de, de diversidad no se dan como aisladas, son intersecciones. Sí. O sea, una persona indígena, él mencionaba, no es como indígena y ya, sino que una persona indígena mujer. también es mujer, eh, lesbiana, lesbiana. Eh, de edad avanzada, también las personas de edad avanzada son discriminadas. Imagínate que su presentación de género no es este, particularmente femenina. Eh, imagínate que este, habla dialecto, o sea, no precisamente español, que no tuvo acceso a una educación... Este, académica, acá, formal, que no está en una ciudad capital, uh -huh. sino que está en provincia o en un pueblo, eh, tal vez tenga alguna cuestión de, este, para comunicación, de diálogo, que se le dificulte, eh, de discapacidad, uh -huh. per se. Entonces, son intersecciones, cuestiones que se mezclan de color, de, de, de credo, de...
1: Y que por supuesto van poniendo a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad. Sí, así es. Y en cuanto a la discapacidad, tal vez una de las mayores faltas que tenemos como ciudadano es de repente entender la discapacidad solo como discapacidad física, cuando en realidad también existe la discapacidad la discapacidad mental, ¿no? Sí, psicosocial, así es. Psicosocial. ¿A, qué, ¿A qué te refieres cuando hablamos de esta discapacidad psicosocial? Bueno, eh,
6: en realidad es todo lo que comprende el espectro de la salud mental, uh -huh. donde entrarían todas las cuestiones de eh, discapacidad intelectual o de eh, trastornos de la personalidad, eh, también de trastornos del espectro autista. Ahora, para cambiar de eh, diálogo medicalizado y para no hablar dentro de este campo ya tan... Eh, pues especializado, para no hablar dentro de un campo tan médico, para salirnos de ahí y hablar un poquito ya de manera más agenciada. Eh, hablamos de eh, neurodivergencias, hablamos ya también de neurodiversidad y eh, pues hablamos eh, de, de, desde un campo donde el, el individuo, la persona, puede hablar... Eh, pues sí, precisamente de neurodivergencias, ya des, pues saliéndose del discurso medicalizado, uh -huh. donde se abraza la identidad de la divergencia y eh, ya no se comprende desde el sistema médico, sino como la neurodiversidad.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues sí, es sumamente importante poner sí. esto sobre la mesa. Y otro aspecto que también es menester que hablemos hoy es esta discriminación que existe por el color de piel, sí. el racismo que impera en nuestro país. Y la primera pregunta que yo quiero que ustedes nos respondan sobre esto es lo polémico que resulta el concepto de raza. Mm. ¿Existen las razas?
3: No, las razas no existen. No existen, no existen o, científicamente, no existen para la ciencia, mm. pero existen a nivel social, existen para la sociedad. La gente cree en las razas o cree que existe algo parecido a las razas, cree que existen los negros, que son distintos a los blancos y que son como dos grupos separados. ¿no? Y que eso tiene que ver con cierta diferencia genética, este, porque sí el lenguaje genético sí se ha metido como parte del conocimiento socialmente distribuido. Entonces, pues la gente sí cree en razas. Entonces, hay, hay un, una, una frase en la sociología que dice que, aunque las cosas no sean reales, si la gente cree que las cosas son reales, eh, las cosas son reales en sus consecuencias. ¿no? Entonces. Si actuamos como si hubiera razas, vamos a generar efectos sociales como si las razas existieran. Y sobre todo si discriminamos, por, eh, si racializamos a la gente por su color de piel, o por... va a haber consecuencias de eso en términos de jerarquización, sí. oportunidades de vida, etc.
1: Yo leía eh, un texto en el que decían, la raza es un concepto social, no es un concepto científico. Porque de hecho hay estudios que demuestran que todos los seres humanos, los de Asia, los de Europa, los de África, los de América... Somos el 99%, nuestro material genético es idéntico. Uh -huh. Lo único que nos diferencia, el único, los rasgos físicos, la única parte de nuestro ADN que determina esto es el 0.01%. <coughs> y ese 0.01% ha sido suficiente para crear estos conceptos que discriminan, para pensar que hay razas superiores a otras y que esto ha generado un daño social terrible.
4: Así es, coincido con Emilio, desde la perspectiva de derechos humanos no existe el concepto de razas. Hay apariencia física, hay pertenencia étnica, hay nacionalidad, pero razas es un concepto que desde la perspectiva de derechos humanos no, 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 no manejamos, está superado. Por supuesto que el fenómeno de discriminación racial existe, eso sí.
1: El racismo existe. El
4: racismo existe por el color de piel, el tono de piel, y bueno, los estudios están ahí. Eh, hace un tiempo... Eh, la doctora Fabiola Fernández, en colaboración con CONAPRED, hizo un video que está disponible en YouTube, que pueden ustedes ver, en donde a niñas y niños pequeños, la importancia de esto es muy importante, eh, y regreso a lo que se decía un poco al inicio del programa, es verdad, las niñas y los niños no nacen discriminando, es la sociedad, es la familia y es el entorno quien enseña a discriminarlos. Y en este video lo que se veía es que a los niños se les ponía, a una muñeca, un muñeco de tono claro de piel uh -huh. y a un muñeco de tono oscuro. Y cuando se les preguntaba a partir de etiquetas, que al final es reflejo de los estereotipos y los prejuicios, se les preguntaba... ¿Cuál es el muñeco más bonito o la muñeca más bonita?
1: Creo que también les preguntaban, ¿cuál es, bueno? ¿cuál es
4: bueno? ¿Cuál es bueno? ¿Cuál es malo? ¿Cómo te identificas? ¿Con quién quieres ser? ¿No? Entonces, uh -huh. es, es justo reflejo de, de esta realidad. En Conapred tenemos diversos estudios que pueden consultar en línea, en donde hemos visto que el tono de piel de las personas condiciona muchísimas cosas. Normalmente las personas de tono de piel más oscuro, tienen eh, un tipo de actividad relacionado con primarias, agricultura, ganadería y los cargos directivos son cargos reservados normalmente en esa proporción a tonos de piel más claros.
1: ¿Y existen cifras sobre esto? Porque, por ejemplo, nos dicen el 16% de personas con tono de piel más os os oscuras tienen educación superior frente a un 30.4% de personas con tonos claros. Y los puestos directivos o la educación básica incompleta, solo el 18% de tonos claros tiene la educación incompleta y el 33.5% de tonos, de tonos más oscuros son quienes tienen la educación incompleta. Vamos a una pausa, continuamos con este tema. Estamos en Diálogos en Confianza.
0: ¿Sabías que...? No se pueden establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales por origen étnico, el color de piel, el sexo, el género, la edad, las discapacidades o la apariencia física, entre otros factores. Tampoco se puede prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo. Así lo establece el artículo primero constitucional y el artículo primero de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación.
10: El poder prieto surgió hace aproximadamente tres meses, pero digamos que la, la, las pláticas constantes de muchos de los individuos, este, hombres, mujeres, Dentro de la industria, teníamos ya la, la idea de juntarnos y, y llevar a cabo todas estas inquietudes que teníamos en una industria en donde la gran mayoría de los mexicanos no nos vemos representados. Y de entrada nos surgió la pregunta de si el poder de la representación importa. Y la respuesta era sí, lo veíamos mucho, sobre todo los que somos papás, con el impacto que tienen nuestros hijos de no verse representados, no ver héroes, abogados, eh, maestros. Estas figuras de representación positiva dentro de la sociedad y ver los estereotipos que surgían de, de las personas con la piel morena y perfiles racializados donde siempre eran o, o estereotipos racializados hacia lo negativo o personas con poca inteligencia, ingenuas y que siempre representaban el lado oscuro de la sociedad. La discriminación en los medios visuales eh, eh, inicia desde el momento en que te paras en una escuela a querer hacer un casting, ¿no? Un casting para entrar y ves que pues, evidentemente te sientes diferente porque hay que entender una cosa, las artes... Para países como México y para algunos países de Latinoamérica es un lujo. Cuando vas a un casting y dicen Latino Internacional y dices, a ver, pues yo soy latino y vivo en un mundo, entonces pues soy Latino Internacional. Y dicen, no, Latino Internacional me refiero a alguien blanco. Y entonces uno, el cerebro no cacha. Entonces vas entendiendo muchas cosas. Y entonces vas alejándote de esos espacios y te vas concentrando en espacios creativos en donde quepas, en donde entres. Habemos muchos que tenemos el gran privilegio de hoy en día, con este tono de piel y con estas facciones, tener una voz. Y una voz que estamos ocupando. El hecho de que nosotros estemos aquí no quiere decir que el racismo en los medios audiovisuales no exista porque nos dicen, oye, tú ya llegaste cállate. Y dices, no, justo porque llegué no me callo. La discriminación existe, es real nosotros dentro de los medios audiovisuales tenemos la gran ventaja de que nos reconocimos al espejo porque nos obligaron, nos obligaron a vernos al espejo, no necesariamente de manera literal pero sí metafórica y aceptarnos como son porque con esto jugamos y entendimos el poder de la belleza de los cuerpos mexicanos en toda su extensión. Por eso nuestra primera campaña era donde hay prietura y sabrosura, porque hay que reconocernos sabrosos y ricos. Porque está bien, porque está bien saber que tenemos un valor en esto, que es nuestra piel, y que nos han dicho que es banal pensar en tu cuerpo. Yo me reconozco... Me acepto y por ello quiero ver personas como yo en la pantalla grande Porque las reconozco y las acepto como bellas en toda la extensión y la complejidad de la palabra Pero los medios visuales son racistas, sí, son clasistas, sí, son misóginos, sí, son homófobos, sí ¿Qué podemos hacer? Aceptar que lo son y ver cómo carajos cambiarlo en conjunto Porque ninguna lucha individual lo va a lograr Pero una lucha colectiva, sí, sí lo va a lograr la lucha colectiva la reflexión entre todas, todos, todos.
2: Me encanta esta cápsula porque dice: donde hay pretura hay sabrosura, y estoy más de acuerdo con esta frase. Eh, la verdad dado mucho de que platicar ahorita con los especialistas y Re recibimos varios mensajes sobre eso también, o sea no nada más lo están compartiendo nuestros especialistas, lo estamos viendo en cápsulas, también en redes sociales nos dicen es que el, el tono de piel eh, pues eh, afecta también en mi entorno y en mi vida cotidiana. Eh, les voy a hacer un, un resumen en Nat porque se ha repetido sí. mucho y lo mencionaba lo mencionaban hace rato en el tema laboral. Eh, dicen es que yo tengo una test eh, morena y en el tema de pro, eh, promoción eh, no me toman en cuenta a mí, tomaron en cuenta a una persona que tiene una test mucho más blanca y le dan esa preferencia, un trato preferencial por ello. Eh, también nos escriben eh, algunos de nuestros usuarios el tema de, por ejemplo, ir de fiesta, que ahora sabemos que estamos en pandemia, pero que previamente eh, para entrar a un lugar específico, si tú tienes una test, no puedes entrar automáticamente uh -huh. tú te pierdes esa opción de poder ingresar a, una, a un lugar solamente porque quieres eh, ir a entretenimiento. Nos dicen, yo quiero solo entretenerme, quiero pasarla bien y no puedo porque no cumplo con estos rasgos físicos, estos tonos de piel para poder eh, divertirme. Uh -huh. eh, otros también que nos dicen, bueno, muchas veces eh, en la familia, que se ha repetido constantemente, eh, el tono de piel se ve un trato preferencial al primo, prima o tío, tía que tiene ojos claros, te es blanca versus el resto de la familia.
1: Es algo que se ha repetido mucho en nuestros comentarios, Nat. ¿O cuántas veces hemos, hemos escuchado esta frase que es como de, ay, está morenito, pero está bonito? Uh -huh. Siempre anteponemos a que ser moreno es malo o que deberíamos aspirar a ser blancos. De hecho, antes de ir a corte yo le compartía estas cifras en las que ya está demostrado que, por ejemplo, en cuanto a educación superior, son más las personas con tonos de piel claros las que tienen acceso en comparación a las personas con un tono de piel más oscuro. Y es mucho más eh, probable que una persona con un tono más oscuro de piel tenga la educación básica incompleta que una persona con un tono de piel claro. Y en cuanto a la laboral, es lo mismo. Las posiciones directivas, las cabezas de las compañías... En su mayoría son más personas blancas las que están frente y las que están en las posiciones de liderazgo. Emilio, ¿esto a qué obedece? ¿Por qué está íntimamente ligado el color de piel con las oportunidades que se tienen a nivel social? Hay,
3: yo creo que hay dos grandes mecanismos. El primero tiene que ver con la discriminación cotidiana que ocurre hoy en el presente. ...es decir, cuestiones como los estándares de belleza... ...y cómo se mezclan con el color de piel... ...o los estándares de lo que las empresas consideran deseable mostrar como cara... ¿no? ...cuando van a contratar a una vendedora o cuando van a promover... ...porque las empresas también tienen una cara social... ...entonces quieren mostrar caras bonitas como parte de esa cara social. Eh, y ahí hay toda una cuestión de la que podríamos hablar un montón... ...y con lo que Poder Prieto tiene que ver... Este, ...que tiene que ver con representación y con cómo discriminamos cotidianamente... ...pero también... Está esta cosa de la que hablaba César, que tiene que ver con la deuda histórica y con la discriminación histórica que durante 500 años han sufrido en particular, en el caso de México, las poblaciones indígenas y en general eh, los grupos que tienden a tener, porque no todos los indígenas tampoco tienen la piel más oscura, pero digamos, eh, eh, hay una tendencia hacia ahí. Esas poblaciones, que además de tener una lengua y además de tener una identidad por las cuales se las discrimina, también tienen rasgos racializados, no solo el color de piel, sino otro tipo de rasgos que son racializados, han sufrido durante 500 años un despojo histórico. Despojo de tierras, despojo de desestructuración de sus comunidades, claro. semiesclavitud o esclavitud eh, eh, encubierta. Y hoy las personas de piel más oscura nacen en hogares que tienen peores condiciones socioeconómicas de partida. Y sabemos que las personas que nacen en, en hogares con peores condiciones también tienen menos oportunidades educativas, laborales, o sea, hay una cosa de clase que también se está mezclando con eso. Entonces, pues el
1: clasismo tiene una relación muy tiene una fuerte. Relación con el
3: íntima racismo. con el tema del racismo. Entonces yo quiero tener una cosa muy provocadora ahorita, que es: aunque hoy termináramos con la discriminación cotidiana, actual, subjetiva, individual, no se terminaría con la desigualdad, porque hay una herencia que traemos que hace que personas. ...indígenas por identidad, por lengua o con rasgos racializados... ...nazcan en hogares con distintas oportunidades. Y eso no se elimina terminando la discriminación. Por eso también es necesario, y este es un tema muy controversial... ...políticas de acción afirmativa. Es decir, tenemos una deuda histórica con estas poblaciones... Uh -huh. ...y hay que compensar por esa acumulación histórica de desventajas... ...y entonces eso implica, por ejemplo, cuotas en la educación cuotas laborales, que son temas muy controversiales porque tenemos este fantasma de la meritocracia y de que todos deberíamos tener las mismas oportunidades. Y no nos damos cuenta de que eso reproduce desigualdades.
1: ¿no? Claro, y dentro de estas acciones afirmativas, de, dentro de esto que debemos hacer como sociedad, entra Poder Prieto, que entra en un nicho muy importante en cuanto al racismo y a la discriminación por el color de piel, porque justamente los mexicanos no nos sentimos representados en la televisión. Una telenovela, algo que se ve en el extranjero, la imagen que se vende del mexicano es la del latino internacional, que no corresponde a cómo nos vemos. El latino internacional es considerado como esa persona de cabello oscuro y de ojos que no sean eh, azules ni verdes, que sean café, pero que sean de piel blanca. Y así no es el latino.
3: No,
4: por supuesto. Yo creo que uno de los eh, estándares de, de, de interacción social más complejos de construir es el estándar de belleza. Porque además ni siquiera es algo que se pueda eh, limitar a México. Es un fenómeno mundial. Claro. Nuestros estándares de belleza son mundiales. En un mundo globalizado, con redes sociales, con Internet, con medios masivos de comunicación, se ha reforzado ese estándar de belleza. Eh, la blanquitud, la delgadez, cierto estereotipo físico. Y eso pues, ha tenido un impacto cotidiano para todos. Claro. Y por supuesto, lo que ha hecho Tenochu Huerta y otro colectivo de artistas es extraordinario el papel que tienen los medios de comunicación para reforzar justo estos estereotipos de belleza. Si tú eres una persona morena, si eres mujer, pues tu rol en el papel dentro de una telenovela es ser una empleada doméstica, ser una nana, ser alguien al servicio de eh, la familia rica que es blanca. Uh -huh. Si tú eres, lo ha dicho Tenocho Huerta muy puntualmente, si eres un hombre de tez morena, tu rol es ser el narcotraficante, el ser jardinero, el, el jardinero, el ladrón, el, el chofer, guardaespaldas. el guardaespaldas. ¿no? Entonces, ahí el papel de los medios de comunicación es fundamental porque refuerza estos estereotipos y estos estándares falsos de belleza y en ese sentido también está el compromiso que tendrían que tener ...los medios de comunicación, así como construyen estos estereotipos, deben tener también la capacidad de incidencia para deconstruirlos. Y eso también es muy importante. Y en ese sentido, de verdad, que tiene un impacto social terrible. Yo recuerdo cuando Yalitza Aparicio, cuando protagoniza Roma, gana premios Óscares como hacía mucho, nadie uh -huh. ganaba premios Óscares, la película de Cuarón en general... Hubo una descalificación muy fuerte en contra de su persona, ¿no? Eh, se le puso la, una barbaridad terrible sí. de adjetivos, se descalificó su trabajo como, como, como artista y eso es reflejo de lo intromertido que tenemos eh, como individuos, esa práctica y cómo los medios reproducen justo estos estándares de piqueza. Y la visión
1: que tenemos de nosotros mismos, ¿no?
4: Totalmente. Los medios de comunicación son el principal fuente de, de información de las personas, su principal fuente de entretenimiento... Hace unos años lo era la televisión y el radio, ahora son las redes sociales y el, y el Internet, pero estos patrones se siguen reproduciendo. Cuando uno ve las portadas de las revistas, los carteles de las películas, ahí están esos estándares de belleza basados en el color de piel y en otras sí. características físicas. Veía
1: un video, no recuerdo si era Tenoch Huerta el que lo ponía sobre la mesa en este video, pero decían justamente desde la publicidad. Es muy aspiracional la publicidad, es uno de, de los ejes rectores que hay. Y cuando vemos un comercial en la televisión, no sé, de un detergente o de lo que sea, por lo regular son personas blancas, porque de manera inconsciente nos hacen ver qué es a lo que debemos aspirar, ¿no?
6: Blancas, delgadas, sí. sin discapacidad, o sea, con un cuerpo normativo, ¿sí? Uh
1: -huh. Sí, es, es algo que es lamentable y qué bueno que haya movimientos como Poder Prieto que pongan sobre la mesa. Me encantaba una frase que decía Tenoch Huerta, que era usar el sable que en algún momento utilizaron para lastimarnos para que sea nuestra arma, para decir, sí, soy prieto, para quitarle esa connotación negativa. Y bueno, pasamos a otro tema ahora, que es la discriminación a las personas de la diversidad sexual. Vamos a ver el testimonio de un joven que nos cuenta la discriminación que sufrió desde que era pequeño por ser homosexual. Vamos a verlo.
11: He sufrido discriminación desde corta edad por meditación sexual porque hacen ver como que uno es anormal, uno es diferente y hacen que uno crezca con muchas heridas. Por más terapias que uno tome, cuesta mucho salir adelante. Cuando este, iba en la primaria, los propios niños pues, no se querían juntar conmigo, no querían que jugara con ellos fútbol o algo, algo así. De alguna vez una maestra en quinto grado de primaria me trató de poner de ejemplo para tocar el tema de, de la homosexualidad. Y eso para mí fue algo que me marcó mucho porque todos me veían, me señalaban. Yo ya crecí en mi adolescencia tartamudeando, eh, teniendo de pánico a hablar en público y, y muchas cosas que me han costado para salir adelante, ¿no? Y para tratar de ser un mejor ser humano como cualquiera porque yo creo que todos tenemos los mismos derechos pero la gente es muy, es muy cruel y discrimina por cualquier cosa, ¿no? no nada más por esta situación. No se dan cuenta del grave daño que están haciendo tanto a las personas como a la sociedad. Todas estas personas que discriminan traten de fijarse en ellos mismos, que respeten, que respeten las diversas formas de, de vivir, las diversas formas de pensar, que nos respetemos entre todos para que podamos crecer como sociedad.
1: Muchas gracias a este joven por compartirnos la experiencia que seguramente es la historia de muchas personas en nuestro país que por más que se está visibilizando, que por más que hay colectivos, aún es una discriminación fuertemente arraigada en la sociedad mexicana.
4: Por supuesto, en CONAPRED, dentro de los cinco motivos más recurrentes de discriminación, está la orientación sexual, la identidad y la expresión de género. La comunidad LGBT ha sido un grupo históricamente discriminado durante muchísimo tiempo. El reconocimiento de sus derechos ha sido gradual. La agenda es muy amplia, esto es muy importante decirlo. No se trata solo de reconocer el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario es apenas una... Una, un, puntito, un puntito de una agenda mucho más amplia de derechos. Y dentro del colectivo LGBT también hay poblaciones e identidades en donde el fenómeno discriminatorio es todavía mucho más agravado. Pienso en las personas trans. Las personas trans son las que viven todavía efectos mucho más nocivos de la, de la discriminación. Y si bien ha habido avances, todavía falta muchísimo, en muchísimos aspectos para garantizar... Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, a la seguridad social de este colectivo. Y citando datos también de CONAPRED, eh, hicimos una encuesta en el año de 2019, la EndoSIC, encuesta, eh, encuesta sobre discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y la verdad es que eh, el fenómeno discriminatorio que vive la comunidad LGBT es terrible. Desde la familia, el rechazo que se vive en el seno familiar la lucha interna por reconocer su propia identidad cuando son pequeñas, pequeños o, o adolescentes, la discriminación que se vive también en las escuelas, en los centros escolares, a veces otras niñas y otros niños pueden ser muy crueles también en la manera en que se relacionan con la diversidad sexual y por supuesto después en el trabajo, eh, y, y esto pues es, es realmente un tema estructural en donde falta todavía muchísimo por avanzar. Hay auténticas historias de terror. Eh, tal vez yo puedo ir a la, eh, estar en la calle caminando y alguien me señale un desconocido, me señale Joto, maricón, puto, y tal vez no me pase nada, pero cuando esa es la etiqueta que has escuchado desde niño, que te ha señalado y que te ha marcado, cuando ese es el motivo de burla que tú sientes desde que estás en la escuela, cuando ese es el motivo para que te despidan de un trabajo o no te contraten, eso es brutal y es terrible, es una barrera absoluta al acceso de derechos y una fuente de discriminación de desgracia, de falta de, de reconocimiento a la dignidad, que es brutal.
1: Y que algo muy fuerte al hablar de la discriminación a las personas de la diversidad sexual, Lorena, es que hemos visto el lamentable número que hay, por ejemplo, de transfeminicidios, de crímenes de odio. ¿Y cuántas veces vemos videos en Internet donde es palpable todavía la discriminación que impera en la sociedad mexicana, Lore
6: Sí, la verdad que es lamentable, es terrible. Eh, en específico, las mujeres trans son... Muy vulnerables, al principio del programa comentabas que un estereotipo era que eh, muchas personas trans se dedicaban al trabajo sexual, bueno, eh, sí puede ser un estereotipo, pero sí también muchas personas eh, transgénero se dedican al trabajo sexual, yo creo que es algo muy digno y muy respetable, eh, y también eh, necesitan eh, dignificación, necesitan protección, y yo creo que, yo creo que es muy necesario, muy necesario tomar acciones para proteger a todas las poblaciones vulnerables. es algo recuerdo que, que, hacer.
1: que hace, hace algunos meses platicaba con un chico que trabaja en este colectivo llamado El Caracol y él nos decía que un fenómeno que él había visto y que era algo que se tenía que poner sobre la mesa y que tenía que ser el foco de muchas políticas públicas era que esta discriminación que sufren, por ejemplo, en este caso las personas trans, es lo que ha llevado a muchas de ellas a salir del seno familiar y a vivir en la calle, que muchas personas, justamente por este motivo, se dedican a, a trabajar, a ser trabajadoras sexuales y que es algo que, por ejemplo, en algún momento incluso el hecho de que no se les quiera cambiar el nombre a nivel legal es empezar a negar los derechos básicos que tenemos todos los seres humanos. Y yo les quiero compartir que desde el 23 de agosto del presente año hasta el 21 de enero de 2022 se hará el levantamiento de información en los hogares de todo el país para la encuesta nacional sobre la diversidad sexual y de género en DICEG 2021. Es sumamente importante que ustedes sepan que esta encuesta es un paso para visibilizar a la población con una orientación sexual o con una identidad de género o expresión de género no tradicional. Y es que lo mencionábamos en el corte, la importancia que tiene el lenguaje, lo importante es que se tomen en cuenta. Y ya, el hecho de que se haga esta encuesta es un paso. Es un paso hacia la igualdad, hacia el reconocimiento de derechos. Y esto me sirve de pretexto ideal para tocar un tema que todos ya tenemos ganas de hablar de ello, que es el lenguaje inclusivo. Hace poco nosotros vimos que hubo una polémica sumamente fuerte en medios a raíz de una persona no binaria que reclamaba en clase que le llamaran compañere. Esto ha desatado una polémica inmensa hasta llegar al punto de una declaración oficial de la RAE en la que dicen que no, que no existe lenguaje inclusivo. ¿Qué podemos decir de esto? Ah, es,
3: es bien complicado. Yo creo que quería retomar algunas de las cosas que se dijeron en el sentido que estamos hablando de las vidas de las personas. O sea, sobre todo en el caso de la diversidad sexual, estamos hablando de discriminaciones que tienen consecuencias sobre la calidad de vida uh -huh. y la muerte de las personas. Porque está, ahí están los, las estadísticas sobre la sobre la esperanza de vida de las personas trans, que es bajísima, bajísima. Eh, o sobre las tasas de suicidios en, eh, en, en, en personas de la comunidad gay, que son mucho más altas que las tasas de suicidio, sobre todo en adolescentes, sí. este, que las de las personas que no son eh, gays. Entonces, estamos hablando de un tema... Muy complicado. Eh, y, y pues el tema del, del lenguaje inclusivo es, es todo un universo, ¿no? Porque además se presta para chistes, para toda una cosa. Y, y, y yo creo que es importante porque muestra cómo no vemos, o sea, cómo gran parte de, las, de, de la discriminación opera de manera invisible. Operan las cosas que consideramos más dadas por sentadas y más naturales como el lenguaje, ¿no? Y cómo eso nos impide ver cómo el lenguaje, que es la forma de pensar, lo comentábamos con, con, con César y Lorena en, en, en el corte, cómo el lenguaje que es el que nos ayuda a pensar, o más bien el que nos permite pensar, pero también el que nos oculta las formas como pensamos, el lenguaje está reproduciendo esos estereotipos y cómo es importante empezar a pensar de otra manera y por lo tanto hablar de otra manera para cambiar la realidad. No es que el cambio en el lenguaje vaya a cambiar toda la realidad, eso lo sabemos y es uno de los de los pretextos que se da de parte de ciertas personas o de, ciertos, este, de ciertas posiciones para decir, no hay por qué cambiar el lenguaje, lo que hay que cambiar es la discriminación. Bueno, pero el lenguaje también es un reflejo de eso.
1: Lo que no se nombra no existe. O sea,
3: lo que no se nombra no existe. entonces Y el lenguaje no es solo para comunicarse, ya, es para pensar, pero también es para hacer política. El lenguaje también es una herramienta desde la cual podemos hacer política y es perfectamente legítimo hacerlo. Y es perfectamente legítimo agarrar, cambiar, manipular el lenguaje para lo que lo queramos usar, porque no estamos nosotros al servicio del lenguaje. El lenguaje está al servicio de lo que nosotros querramos hacer con la sociedad. Entonces yo creo que ahí... Pues todo se vale, ¿no? Y no es cuestión de obligar a nadie a hablar de una manera, es cuestión de usar este lenguaje para causar debate, para causar controversia y para hacer que gente que se siente excluida, se sienta incluida. No cuesta nada, si alguien nos pide que le llamemos de una manera, llamarle de esa manera. Es una cuestión hasta de decencia, educación y amabilidad en el sentido más básico la de la palabra.
1: Exacto. Bueno, pues ya estamos a pocos minutos de ir a una pausa en el próximo bloque. Seguiremos platicando sobre la discriminación. Hay todavía muchos pendientes, pero antes vamos a ver qué nos están diciendo en las redes sociales, Ani. Nat, algo que hemos estado
2: hablando es sobre el tema de discriminación, pero nos llega eh, varios comentarios y voy a retomar este muy en particular para que también lo hablemos más al rato con los especialistas. ¿Qué pasa cuando es al contrario? Nos escribe María Estela. Yo era güerita y mi hermano morenito. Mi abuelita me discriminaba y me decía, sáquese usted, no es de aquí. La pregunta para ustedes y los especialistas que lo pongo aquí en la mesa, ¿existe esta, este racismo a la inversa? Bueno, lo dejo en la mesa porque es algo que ha pasado mucho en redes, not, que nos pone, pues también a las güeritas nos discriminan. Entonces vamos a hablar más adelante con los especialistas del racismo a la inversa, si eso existe eh, también nos hacían otro comentario, recuerdo que en pleno siglo XXI, experimenté racismo en la universidad, en la licenciatura por parte de la maestra italiana me decía usted me da mala espina porque soy moreno bueno, me hace comentarios así pero regresando, voy a leer más de ustedes porque tenemos muchas llamadas y comentarios nat pero vamos a una pausa y ahorita regresamos
0: ¿Sabías que? No te pueden despedir por estar embarazada. Tampoco pueden exigirte pruebas o certificados de embarazo para ingresar a un empleo y lograr ascensos. Así lo establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 133. Tampoco se debe negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas.
12: El servicios del pueblo Mije viene trabajando... Pues con las comunidades con las eh, autoridades municipales de la Sierra Mije, de la Sierra Zapoteca, Mixteca y Chinanteca. Acompaña a las eh, autoridades para que pues, las, eh, se fortalezca o se eh, lo, lo que nosotros estamos luchando, la autonomía y la libre determinación. Se organiza por departamentos de derechos indígenas, departamento de comunicación, eh, de género, y pues está de, de cultura y educación donde de, se enmarca eh, la semana de vida y lengua Mijes eh, Sevilén. Es un evento donde se invitan autoridades a, a personas eh, que deseen eh, platicarnos sobre la sobre la lengua, sobre la cultura, que para nosotros la lengua uh, mije, nuestra lengua, es el pilar fundamental de nuestra cultura eh, mije. Si no fuera por la lengua, muchas cosas no, no estuvieran, muchas cosas hubiesen este, desaparecido. Hoy podemos decir con mucho orgullo de que uh, hay eh, este, maestros que ahorita están enseñando en sus aulas la lengua mije. Hay jóvenes que están dedicando su, su vida a las, a las creaciones de, de cantos, de canciones, y que está, lo están haciendo en la, lengua, en la lengua mije, en la lengua ayú. Ayú, que es, es así es como denominamos nosotros nuestra lengua. Lo que está haciendo servicios del pueblo mije con la lengua, está impulsando ahí, en, en los contenidos educativos eh, la cultura eh, donde lo fuerte es la, la lengua, pero no solamente la lengua, sino también está impulsando todo lo que no, nos identifica como pueblo como pueblo indígena eh, las creencias en las, nuestras formas de organizarnos eh, en la forma de tomar decisiones que muchas veces hemos sido discriminados por nuestra vestimenta por nuestra lengua por nuestro eh, por nuestro modo de hablar o por nuestro color no es cierto que que nuestra lengua ha trascendido nuestra música ha trascendido eh, a nivel nacional a nivel internacional pero no no basta con eso sino debe ser de manera más este integral nos pueden decir, nos pueden decir. queremos que se nos respete como pueblos y comunidades indígenas, que se nos mire igual y que las culturas que hay en Oaxaca y que hay en México son iguales que las otras culturas, que las lenguas indígenas son igual, iguales que el español o que el inglés, que el francés y que no se denomine nuestra nuestras lenguas como un dialecto, como han eh, pretendido hacerlo.
2: Muchas gracias por esta cápsula, definitivamente mucho que considerar en el programa del día de hoy. También tenemos muchas eh, llamadas y comentarios de todos ustedes que les agradezco infinitamente. Nos dice, ojalá que este programa llegue a todas las personas que son discriminadas. Todos necesitamos de todos y hay que ser más inclusivos y menos excluyentes. Mando mis felicitaciones a los atletas paralímpicos en Tokio, que han sumado muchas medallas y que, no viven, eh, que viven con una discapacidad y que muchas veces invisibilizamos esto. Esos logros de Juan Francisco Meso Solís, que nos los deja en llamadas. También Nat, eh, Valeria Martínez nos dice, yo he observado tres tipos de discriminación en México. Uno, que las empresas seleccionan a gente extranjera okay. por sobre los mexicanos, aunque estén preparados. Dos, en el cuadro de honor en las escuelas es una forma de discriminación, nos los pone Valeria Martínez. Y la tercera, eh, que las empresas dan privilegios de ser seleccionados si se, vi si se viene de una escuela privada, pero si eres de escuela pública, no. Y este tercer punto fue recurrente en nuestros mensajes de Facebook, Nat eh, el tema de discriminación por venir de una escuela pública uh -huh. o privada. Y ya les mencionaba de eh, el tema de... La discriminación a la inversa nos decían, pero otro que nos dicen, eh, de hecho mi padre no sabe que soy bisexual, nos, nos escribe este usuario en Facebook hablando de todo el tema que mencionábamos antes del corte y luego hace chistes sobre las personas homosexuales, por lo cual yo pienso, somos una misma familia, pero tenemos opiniones tan diferentes, le agradezco siempre a mi madre por inculcar que debemos respetar a todo el mundo. Otro comentario, ¿qué pasa cuando es al contrario? Nos vuelven a decir esta, eh, esta discriminación a la inversa, nos vuelven Es algo recurrente esta, esta pregunta. Eh, otro testimonio que les quiero leer, Nat, antes de que sigamos con los comentarios, eh, es una anécdota que nos deja un usuario. Eh, Adriana Sánchez en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, tuve el honor de tener un compañero chiapaneco indígena de raza eh, Sotzil estaba becado por el Conacid y era el más inteligente de la clase era políglota, sabía inglés francés, alemán y español y su lengua materna todos lo admirábamos hasta que un día le preguntaron de dónde venía tanta inteligencia y dijo que él no, mez no se mezclaba con mestizos otro comentario,
1: así, Nat. Pues gracias a todas las personas que nos están haciendo llegar su, su opinión. Y Ani, lo mencionas, uno de los temas más recurrentes es en torno al racismo a la inversa. Pero antes de que hablemos sobre esto, que por supuesto hay mucho que comentar, César, tú nos decías que querías hacer una anotación sobre el lenguaje inclusivo.
4: Sí, y quisiera ser muy enfático. El tema del lenguaje inclusivo no es un tema de gramática. No es un tema de cómo usamos el lenguaje desde un punto de vista filológico, uh -huh. semiótico, gramático. Y en ese sentido, y lo digo claramente, la RAE no tiene nada que decir. La RAE ha rechazado ese uso. No, no es un tema gramático. Y no lo digo yo, lo dice una gran lingüista de, del Colegio de México, la doctora Violeta Vázquez Rojas, que lo ha dicho muy claro. No es un tema de gramática, es un tema de reconocimiento de derechos, de visibilidad de identidades y de lucha social. Y la lucha social deconstruye muchas estructuras. ¿no? Eh, es algo que se está discutiendo no en los sillones de cuero y ébano de las academias, vetustas academias de lengua en Latinoamérica, sino es algo que se discute entre los colectivos, uh -huh. se lucha en la calle. Uh -huh. Es un concepto que se está analizando desde la vida académica. Y por ahí va el lenguaje, el lenguaje inclusivo. Otro elemento... El lenguaje inclusivo en cuanto a su dinámica tiene una gama muy amplia. A ver, y, y lo señalaba Emilio, si tenemos la mínima cortesía de preguntarle a otra persona si le puedo hablar de usted o de, o de tú, si tenemos, recuerdo el caso de un querido amigo, Francisco, que dice, a mí odio que me digan Panchito, tú dime Paco, por favor. Y si yo tengo esa cortesía de referirme a mi amigo Francisco como Paco y no como Panchito, ¿por qué no tenemos ese respeto también hacia otras personas y hacia su identidad? Pero, y esto también es muy importante, también lo decía Emilio, las palabras, ciertamente, cambiar las palabras no modifican la realidad. Sí, pero sí reconocen derechos. Y esto es muy importante, y con esto cierro, porque es un ejemplo que a veces doy a mis alumnos, que es fundamental, alumnos de derecho. El reconocimiento del voto a la mujer en 1953 se logró, gracias, fíjense, este es un dato interesantísimo, a utilizar lenguaje inclusivo en la Constitución. ¿Por qué? Porque el texto original de 1917, el artículo que concede el derecho a voto, decía, eh, son ciudadanos los mexicanos nacidos, mayores, ¿no? Y durante, desde 1917 hasta 1953, se entendió por mexicano solo a los varones. Hubo necesidad de reformar el texto constitucional para que quedara claro, son ciudadanos los varones... Y las, las mujeres, mujeres que son mayores de 18 años y ellos tienen derecho a votar. Es decir, ¿cómo se logró el reconocimiento del voto a la mujer? A partir del lenguaje inclusivo. Porque es también un tema de reconocimiento de derechos, de lucha social, de visibilidad de identidades. No es un tema de gramática. Por ahí no vamos a llegar a ningún lado. Y por supuesto, he escuchado expresiones de que el lenguaje inclusivo es de gente ignorante, sin educación. Eso es falso. Eso no tiene nada que ver ni con la educación ni con el correcto sí. uso del lenguaje. Es un tema social, de lucha, de reconocimiento de derechos... ...y de visibilidad de nuevas identidades.
1: Mejor no lo pudimos haber dicho. ¿Qué, qué importante la reflexión que hace César. Y ahora vamos con el racismo a la inversa. ¿Existe?
3: Eh, no, es un mal chiste, digamos, el racismo a la inversa. Pero como todos los malos chistes, tiene consecuencias políticas. Y Entonces no es una cosa tan trivial. Eh, yo creo que el, el concepto de racismo a la inversa tiene arraigo y se ha difundido porque hay ciertos colectivos, comunidades conservadoras o personas que ven amenazados o que creen amenazados sus privilegios o su posición social, que un poco mimetizan ¿no? el, 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 los debates y las dinámicas progresistas para poner su agenda conservadora. Entonces dicen, a mí también me están discriminando. Cuando me dicen eh, güerito en el tianguis y entonces eh, eso es, me van a cobrar un 20% más, o cuando, no sé, eh, uh -huh. cosas que se inventan, digamos. Lo que tenemos que entender es que el, el, el tema de esas expresiones que consideramos discriminatorias eh, cuando hablan de, de, de características racializadas, por ejemplo, son solamente la punta, la puntita, el último término de toda una, estru, una, una estructura histórica de discriminación eh, muy fuerte donde hay consecuencias reales sobre la vida de las personas, Exacto. es decir, de exclusión, de segregación, de despojo histórico y de falta de oportunidades ahora. Entonces, cuando nosotros le decimos a alguien, no, tú prieto, tal cosa, o usamos lenguaje discriminatorio hacia las personas que efectivamente son víctimas en esa estructura, en ese régimen de dominación, porque también hay un régimen de dominación, pues ahí es donde estamos hablando de racismo. Si a alguien le cobran 10 pesos de más en el tianguis o le piden que pague lo justo por una artesanía, no lo están discriminando. Porque además lo más probable es que esa persona esté en el 10% superior de ingresos y que cobren dólares. Entonces, no, no te están discriminando cuando te dicen güero y no te están discriminando cuando te cobran un poco más este, en el tianguis. Eso no es racismo. Racismo yo... es... Eh, cuando se monta en una estructura de dominación y ahí sí, cuando el lenguaje reproduce esas estructuras de dominación y esas jerarquías que sí tienen efectos sobre la vida de las personas.
1: Y que vulneran los derechos humanos los de los las derechos. personas. Exacto. Así que, ojo, el racismo a la inversa no, no existe. Sí. Vamos a hacer... Una breve pausa de nuestro tema de hoy para dar paso a algo sumamente divertido, que es nuestra sección de teatro con nuestro especialista en artes escénicas, Andrés Castuera, que hoy nos tienes una propuesta muy interesante, la máquina de los finales perdidos, Andrés, cuéntanos más.
13: Claro que sí, ¿qué tal, Natalia, Anaí, amigos, amigas de Diálogos en Confianza? Pues la máquina de los finales perdidos es un claro ejemplo de cuando el teatro se pone al servicio de... La razón por la cual fue concebido, hablar de lo que está sucediendo. No siempre sucede el teatro sobre los escenarios, en las carteleras, en las grandes marquesinas. El teatro a veces lo podemos ver en cualquier rincón, en las calles, en los reclusorios, lo podemos ver también en los albergues. Y es el caso de Borderline Teatro, que, que hace honor a su nombre. ¿no? el teatro limítrofe, hasta donde los espectadores son solamente quienes están presenciando o como les llaman en este proyecto, los espectaautores. Esta idea he tenido el gusto de seguirla desde sus inicios y me enorgullece que un proyecto hecho con tanta pasión, con tanta teatralidad y además de, de un colectivo mexicano, haya llegado tan lejos. Se les ocurrió la idea de sentarse con máquinas de escribir en el papel de mecanógrafos y mecanógrafas a escuchar las historias. Las historias de, en un principio de los transeúntes, historias que normalmente tienden a tener finales tristes, a, fin, a finales desafortunados. ¿Y qué tal si un actor o una actriz en este papel de mecanógrafo le cambia el final a tu historia? Después se han ido a cambiar finales a comunidades migrantes, a comunidades transgénero, se han ido con personas privadas de la libertad con personas que viven en situación de calle y realmente la máquina de los finales perdidos hoy es un proyecto del que vale la pena hablar porque es de México para el mundo. Les voy a compartir estas imágenes de varias etapas de la máquina de los finales perdidos y después les digo dónde pueden seguir la pista y dónde pueden ver todo lo que se ha documentado hasta el momento. Aquí vamos. ¡Aplausos!
8: Los finales perdidos es un proyecto interdisciplinario en donde nosotras y nosotros nos presentamos como mecanógrafos y mecanógrafas ante lo que denominamos espectadores o espectadoras, que son las y los participantes que asisten a estas intervenciones que son personalizadas duran entre 45 minutos y una hora en donde a partir de una de sus historias cuyo final les hubiera gustado que ocurriera de otro modo o un final que vislumbran de una manera en específico, juntas y juntos escribiremos ese final alternativo. Debo decir que en realidad las y los verdaderos creadores, los artistas de, y las artistas de este proyecto son las y los participantes. Todo este
10: trabajo que estamos haciendo con las comunidades vulneradas, migrantes, personas mayores, privadas de la libertad, Poblaciones Callejeras eh, lo estamos registrando en documentales y si eso lo, lo ven las personas, eh, lo comparten, pues estaremos contribuyendo a hacer ese ejercicio de empatía desde la com comodidad de nuestras casas y creo que eso ayudará
11: a construir la desestigmatización de esas comunidades y a liberarnos de muchos prejuicios. La máquina de los finales perdidos es una invitación hacia contar historias. También hay que decir que es un proyecto interdisciplinario en el cual yo fui invitado. A mí me toca el registrar todas estas historias más allá de solamente en el papel. Me toca proyectarlas también. Y es, ha sido un, una actividad muy divertida. Pero a la vez que ha sido divertida, también me ha dejado muchos muchas muchas lindas anécdotas y y sobre todo información para entender más a los demás. Y...
8: Actualmente la máquina de los finales perdidos seguirá esta trayectoria ahora en alianza con Alas y Raíces. Estaremos visitando diferentes casas hogar en la Ciudad de México, así como tendremos la oportunidad de volver a Cafemín para trabajar con adolescentes en contexto de movilidad y actualmente Estamos colaborando con el Caracol ACE, que trabaja con poblaciones callejeras, con el proyecto La Escuela de las Mariposas con Niñas y Niños. Hay historias que deberían llamarse valentía y amor. En esta
1: historia no hay huidas, hay encuentros. A veces hay que saltar como si fuera una larga tirolesa.
8: Para hallar un fuerte abrazo,
1: para estar juntas. En esta historia ayudaré a la gente sin casa ni comida. Soy Susi y escribo historias de amor.
13: Cuando el teatro tiene esta fuerza y se utiliza como esta herramienta, ¿quién no quisiera de pronto cambiarle el final a alguna historia que no salió como quisiéramos? Siempre, siempre la ficción y siempre el teatro tendiendo, tendiendo redes. Pueden seguirle la pista a la máquina de los finales perdidos en el canal de YouTube de Borderline Teatro. Ahí van a poder ver todo lo que se ha documentado hasta el momento. Y también en las redes sociales de esta misma compañía pueden ver dónde va a ser la siguiente escala de la máquina de los finales perdidos. Porque de pronto se pueden encontrar a una de estas mecanógrafas o mecanógrafos, sentarse a contarle su historia. y ¿Por qué no? Como nos lo decía Itzel Enciso, cambiarle el final. Vaya que hace falta cambiarle los finales para tener mejores comienzos y hacer una sociedad mucho más incluyente. Una sociedad llena, llena de de lazos de puentes. Nos vemos la próxima semana aquí en nuestra sección de Teatro Mexicano en Diálogos sin confianza.
1: Nos vemos la próxima semana, Andrés. Muchas gracias. Y bueno, ya estamos en la recta final de nuestra transmisión, pero antes vamos a ver este mensaje que nos preparó el Consejo Ciudadano.
14: El fomento al respeto de los derechos humanos y la igualdad pasa por el lenguaje y sus distintas manifestaciones para evitar discriminación. Por ejemplo, frases como «No seas como ella», mira nada más cómo se viste, es que viene del pueblo, o oh, ábranle paso, ¿no ven que apenas puede caminar? Tienen un alto contenido discriminatorio que puede herir la dignidad, personalidad y los derechos de terceros. Por eso es necesario que, desde el hogar, escuela e instituciones, impulsemos un lenguaje inclusivo que permita crear atmósferas de respeto por las y los otros, por su identidad, su forma de pensar y actuar. La diversidad engrandece a un país y el combate a la discriminación lo fortalece y le da identidad. Tenemos una Carta Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política, que garantiza la igualdad y contamos con una ley contra la discriminación. Todavía hay desafíos y debemos enfrentarlos y reportarlos. En el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, contamos con la Línea Nacional Diversidad Segura, con el número 800-000-5428, o con el chat de confianza 55 5533, 5533 En ambos, recibimos reportes por discriminación y ofrecemos atención psicológica y jurídica gratuita 24-7 a cualquier sitio del país. Debemos fomentar una cultura de respeto e igualdad dentro de un marco de lenguaje inclusivo, el cual inicia desde el lugar y se extiende a la comunidad.
1: Muchas gracias al Consejo Ciudadano y Lorena. Me gustaría que habláramos ahora del capacitismo y de la violencia que sufren las mujeres con discapacidad.
6: Claro, que quisiera yo dejarles un poquito de tarea a la audiencia esta nueva palabra. Porque como platicábamos hace ratito respecto al lenguaje, lo que no se nombra no existe y en medida que vamos nombrando las cosas es que vamos eh, cambiando un poquito la realidad. Esta es la palabra capacitismo, es el tipo de discriminación que se ejerce a las personas en condición de discapacidad por tener una discapacidad así como existe el racismo, uh -huh. así como existe la homofobia, así como existe la misoginia, existe el capacitismo, así se llama, capacitismo. Y bueno, eh, las mujeres que vivimos en condición de discapacidad, eh, vivimos situaciones de violencia específicas, ya eh, no solamente por eh, ser mujeres, sino porque también se nos atraviesa la situación de tener discapacidad. Y bueno, como les platicaba y como verán en pantalla, vengo de la Red Nacional de Feministas con Discapacidad, Femidiscas, así nos encuentran. Eh, eh, vivimos eh, una situación de vulnerabilidad muy particular, situaciones que pasan todos los días, como por ejemplo que... Si me quiero subir al transporte público, nunca falta el señor pasado de lanza que me quiere ayudar, pero entre que me ayuda, pues ya hay acá el, el agarrón el mala manoseo. onda. Pero es como, ya no supe si fue accidental o qué, pero es una cuestión repetitiva y que nos pasa a muchas. O situación que todavía suceden muchísimo, los abortos eugenésicos por motivo de eh, discapacidad. Eh, o también eh, los abortos eh, forzados a personas con discapacidad uh -huh. eh, y que muchas veces no tienen la posibilidad de defenderse por sí mismos, porque muchas veces las personas con discapacidad dependen de un cuidador, dependen de un enfermero, de un padre de familia, de una pareja. Eh, eso, eh, pues, están por ello sometidos a situaciones de vulnerabilidad ante violencia eh, doméstica, a um, muchísimas más cuestiones de
1: vulnerabilidad. Claro, pone sobre la mesa algo que, como dice, se lo dejamos de tarea a la audiencia, sí. para que con este programa esperamos que ustedes hayan aprendido, que hayan resignificado y que se estén cuestionando las prácticas que hay en nuestro país, y por supuesto que yo quiero agradecerle muchos a ustedes por habernos acompañado hoy en este programa. Estoy segura que fue de mucha utilidad para todos, y a ustedes que nos siguieron del otro lado de la pantalla, muchas, muchas gracias también. Anaí, gracias.
2: Gracias, Nat, y nada más para comentarle a la audiencia que van a encontrar toda la información para hacer denuncias, etcétera, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, información, teléfonos, eh, para que no haya ninguna duda y ustedes también conozcan más sobre el tema NAT.
1: Así es, y yo quiero invitarlo a que visite el portal de Racismo MX, así como todas las recomendaciones que quedan en redes sociales, para que ahondemos más sobre este tema y poco a poco combatamos la discriminación. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Sigan La Señal
11: del 11.